0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Voyage Spirituel. Cet épisode est un peu particulier puisqu'il s'agit d'une interview de Mona Chassero. Mona est une femme inspirante, une guide, une amie pour moi et Mansour. Elle a créé au Sénégal la Maison Rose. Elle œuvre pour les femmes en situation de grande précarité à travers un travail de reconnexion au corps, d'écoute et d'éveil spirituel. La Maison Rose est vraiment un espace qui offre un nouveau souffle à ces femmes et je vous invite vivement à vous renseigner et à soutenir cette initiative. Dans cette première partie d'épisode, Mona nous raconte son chemin de vie unique. Dans une deuxième partie, elle partagera avec nous des recommandations personnelles pour vivre en conscience. Je vous souhaite une bonne écoute
1: je suis née dans une famille matriarcale bretonne, en plus, euh, où on était neuf femmes, c'est-à-dire trois générations. Et ce qui était intéressant, c'était aussi après-guerre, parce que moi je suis née après-guerre, euh, mais après le seul fils qui est mort. Donc moi je suis née justement après sa mort, et c'est pour ça qu'au euh, sein de la famille j'étais un peu le garçon. Donc euh, enfant, je grimpais aux arbres, j'allais dénicher les nids. J'étais vraiment le garçon. J'allais à la chasse avec mon père. Donc voilà, j'ai eu un rôle particulier. Et comme je suis née après guerre aussi, c'était tout. C'était il y avait les trois d'avant guerre qui ont vécu des choses difficiles et les trois autres d'après guerre. On a été, ben justement, on avait tout ce qu'on voulait, et c'était surtout que j'ai grandi à la boule, donc c'était facile. Donc moi, c'était, j'étais le garçon, fallait que je grimpe aux arbres, fallait que j'aille chercher les serpents, voilà. Et euh, petit à petit, donc je suis arrivée euh, en, à, à Paris, euh, pratiquement euh, en mai 68, donc c'était la révolution, et c'était « faites l'amour, pas la guerre ». Alors c'est vrai que pour moi, ça a été un grand changement parce que étant élevée euh, avec des idées très, très fermées, hein, j'avais la chance d'avoir une famille euh, où j'ai reçu énormément de valeurs chrétiennes. Oui. Et donc, euh, j'arrivais tout d'un coup, c'était euh, l'ouverture de tout. Et ça a été intéressant parce que je me suis retrouvée euh, justement dans une pharmacie avec une femme extraordinaire qui m'a vraiment ouvert beaucoup d'horizons. Et euh, qui vivait aussi, qui était très doué, qui vivait avec des savants. Et ça m'a permis aussi de poser euh, plein de questions. Alors, ça m'a appris aussi à voir que les étrangers euh, ben, pouvaient faire des études. Parce que pour moi, à la Baule, c'était des marchands de cacahuètes sur la plage. Donc, euh, pour moi, c'était même pas possible qu'un un Algérien ou un Tunisien ou autre pouvait faire des études. Pour moi, c'était l'ignorance totale. Et là, j'ai découvert justement l'ouverture d'un autre monde. Et puisque c'était euh, la révolution « Faites l'amour, pas la guerre », donc je me suis retrouvée enceinte. <rire> Et du coup, bah, c'est comme ça qu'est née ma fille, euh, où j'étais, ça a été un moment, euh, bon, euh, où j'ai jamais eu de problème, parce que à partir du moment où tu acceptes, tu acceptes tous les problèmes. Et quand j'ai accouché, c'était en pleine nuit, donc euh, il y avait. Je suis tout, j'ai descendu tous mes étages, cinq étages, pour aller accoucher toute seule, et il y avait juste un taxi qui passait. Voilà comment j'étais. <rire> voilà. Mais à partir du moment où euh, je décide quelque chose, n'importe quoi, je, je, je le tiens. Voilà. Et après, donc euh, trois ans après, euh, j'ai rencontré un homme qui avait l'air de souffrir beaucoup, qui avait un pull rouge, mais qui était en grande souffrance. Et en fait, je me suis dit, ben voilà, il faut que je l'aide. Et en fait, je me suis mariée avec lui, justement, plus pour l'aider, en fait. C'est pas un mariage comme les autres, mais plus pour l'aider à transformer cette souffrance. Et mon mariage, ça a été le pire jour de ma vie, j'étais comme à l'échafaud, c'était horrible parce que je ne savais pas combien de temps ça durait, mais je savais que ce n'était pas très juste quand même, mais il fallait que je le fasse. Tu et sentais en
0: toi qu'il fallait... Je savais
1: qu'il fallait que je passe par là. Et ça durait 20 ans. <rire> ça durait 20 ans. J'ai bu le vin jusqu'à la lit. Voilà. Et c'était surtout après lui qu'il en voulait. En fait, c'était son histoire qui était tellement douloureuse et tellement... C'est à lui qu'il faisait mal, et donc, forcément, ben, c'était difficile d'assister à ça. Voilà. Donc, j'ai eu une deuxième fille après, Chloé, donc, euh, qui, elle, ben, justement, aussi, j'ai eu la chance d'avoir des filles très protégées, toutes les deux, très différentes. Il y en a une, c'est l'extérieur, et l'autre, l'intérieur, mais euh, c'est des belles âmes. Et donc, euh, c'est là où, c'était euh, en, en, en mille, euh, attends, je sais plus, euh, 1900, 89, euh, j'ai senti que j'avais des petites touches, c'est très, très curieux parce que je peux pas vraiment expliquer, mais c'était des petites touches dans la journée, parfois, de lumière et, et d'un état euh, un peu euh, où tout était léger quoi, ça se faisait comme ça, ça commençait comme ça, et puis au fur et à mesure, voilà, et euh, j'avais de plus en plus ça, <coughs> Et euh, j'avais un caramel près de chez moi, et je me suis dit, tiens, je vais aller voir, euh, voilà lire des livres, parce que, bon, je n'étais pas du tout mystique, ni spirituelle. Hein. Et la vieille sœur, là, à la bibliothèque, qui avait plus de 80 ans, elle me dit, j'ai ce qu'il vous faut. Et elle va me chercher la double origine de l'homme. Euh, euh, la dou euh, comment double origine de l'homme, aussi euh, de Durkheim, hein. Attends, elle, elle, là, oui, la philosophie de Thomas d'Aquin et puis un troisième livre, je n'arrive plus à me souvenir, j'ai dû marquer dans mon livre ce que c'était, que je ne me rappelle plus très bien, il y avait un troisième livre mais je n'arrivais pas à comprendre du tout parce qu'en fait euh, je n'étais pas du tout dans cette pensée-là J'étais dans la pensée euh, cartésienne, euh, voilà, hein, mais pas du tout, du tout euh, dans la mystique ni dans la spiritualité. Et donc, je ne comprenais rien. Et j'avais une amie, comme je voyais qu'il m'arrivait des choses, j'avais une amie qui, qui, était, euh, qui était peintre et qui louait une petite maison en, à Vaison la Romaine pour euh, se retrouver un peu l'été. Donc, je me suis dit, je vais aller avec elle. Et puis, euh, le labo m'avait dit, euh, m'avait envoyé un, une réunion un lundi à Strasbourg, où il fallait, alors que d'habitude, j'étais toujours, euh, on était prévenu à, assez longtemps à l'avance. Mais là, hop, on m'a dit au dernier moment. Donc, ça m'a fait drôle. Donc, je vais à Strasbourg, j'arrive et on me dit, la, la réunion a été annulée. Donc, ça m'a fait très, très drôle. J'ai pas compris. Et puis, du coup... Euh, ben je me suis dit, puisque je suis là, je vais aller voir la cathédrale. Et j'ai la chance déjà de rencontrer quelqu'un qui avait étudié la cathédrale. Donc, je l'ai étudié, enfin, je l'ai vu autrement, de son côté plus ésotérique. Après, je, je prends, je monte dans le train, pof Et il y a un homme qui vient en face de moi. Et je dis, il fait chaud. Et hop, il se passe quelque chose. Et c'était un maître soufi. Et là, si tu veux, pof, ça s'est ouvert et tout est devenu évident, un peu comme quand tu lis « Le Petit Prince de Saint-Exupéry ». C'est-à-dire, il y a, si tu veux, une, euh, tout d'un coup, tu, euh, tu découvres un monde qui n'est plus mental, mais, mais tu vois, qui est fait de légèreté. Il y, a, il y a quelque chose dans ta tête qui se passe, ou dans ton cœur plutôt, il y a une ouverture première qui se fait. Bon, et donc, euh, bah, c'est ça qui a commencé. Tu Donc, vois
0: donc tu, tu as rencontré euh, oui, à Strasbourg hein, dans
1: le train. Dans le train à Maître Soufi, oui, voilà. Et après, ben donc c'est euh, bon, vu un peu. Donc euh, c'est vrai que chaque fois qu'il me parlait, ben, ça me parlait quoi. Hein, J'étais émerveillée par ça parce que tout d'un coup, c'est comme si euh, les voiles se lèvent mm. et que tu comprenais quelque chose que tu n'avais pas compris avant. Tu vois, ça devient clair, quoi. Tout d'un coup, bah, tu dis, « bah oui, mais attends, j'ai pas vu ça alors que c'était là, quoi. » Tu vois C'est ça que ça fait. Ouais. Et donc, euh, après, si tu veux, quand je suis allée donc, en Provence, il euh, y a eu euh, cet homme qui est venu un jour, et du coup, eh ben, euh, c'est là où ça s'est encore plus ouvert. Et là, c'est là où, si tu veux, j'ai eu la grande ouverture où j'ai commencé à voir avec le, tu vois, au-delà. Voilà, parce que là, s'y était. Et après, ben, si tu veux, les choses, je me suis rendu compte que je n'avais plus à réfléchir, tout était écrit. Depuis ce jour-là, si tu veux, c'est comme si euh, tout m'était donné, c'est-à-dire que je n'ai pas à dire « demain, je vais faire ça ou autre », je me laisse porter par ce que je suis, tu vois. Et donc... Euh, et chaque fois, il ben, y, y a quelque chose qui se fait, qui, tout au début, pendant six mois, euh, le matin, je savais où il fallait que j'aille, je savais ce qu'il fallait que je fasse, tout était tracé.
0: Et, et ça, par rapport à, à ta famille, à tes amis, à ta vie
1: à ben, ta Tout vie. le monde m'a pris pour une folle, okay. parce qu'au début, ils pensaient que je me droguais, tu vois, surtout ma famille, ouais. ils pensaient que je me droguais, sauf quelques personnes qui voyait que c'était il y avait quelque chose qui s'était passé tu vois et même c'est drôle parce que euh, on va euh, à, avec ma marraine qui était très très proche de moi à guérande et on on va euh, elle me dit on va au cimetière sur la tombe de mes parents donc on va au cimetière et ce qui est drôle c'est qu'elle me dit tu passes par cette porte et moi je passe par cette porte dans les écrits, c'est toujours marqué ça, tu vois, tu ne passes pas dans les mêmes portes.
0: Ouais.
1: Et donc, tout d'un coup, on arrive, si tu veux, elle arrive avec, un, avec de l'eau, tu vois, un truc, euh, une cruche d'eau. Et au moment, bah, justement, où elle a commencé à oser, paf c'est là où j'ai tout révélé, tu vois, parce que ça a été comme une explosion intérieure.
0: Tu as ouvert une nouvelle porte.
1: Et donc là, bah, si tu veux, il y avait mes parents, euh, tu vois, et tout. Donc c'était euh, très curieux, hein, parce qu'après toutes les choses deviennent symboliques presque,
0: tu Est-ce que euh, dans cette révélation, entre guillemets, euh, parce qu'on dit qu'il faut être, euh, se purifier euh, pour s'ouvrir hein? euh, à tous les niveaux, à ce qu'on mange, nos pensées, nos actions, nos intentions, euh, parce que sinon quand on s'ouvre, on peut aussi euh, être dans la peur, euh, être perdu <rire> Est-ce que toi, tu as non as Non, moi, naturel? jamais, jamais,
1: parce que si tu veux, bon, euh, moi, je pense que j'ai, si tu veux, de la il n'y en a pas beaucoup qui sont appelés comme ça, tu vois, ouais. de, tout d'un coup. Ouais. Mais non, moi, j'ai tu sais, j'ai une force intérieure euh, très grande et donc, ça m'a jamais, euh, tu vois, ça parce que, que je, je savais qu'il qu y avait quelque chose derrière, mais je ne savais pas quoi. Et tu avais confiance. Oui, j'ai toujours eu confiance, parce que euh, c'était naturel chez moi tu mmh. vois, c'est-à-dire les choses que je les vivais je ne les discutais pas je ne les discutais pas parce qu'il fallait que j'aille à tel endroit et eh bien j'allais à tel endroit rencontrer telle personne tu vois, c'est-à-dire que je ne doutais jamais mmh. tu vois
0: dans ce que tu dis euh, on a vraiment le sentiment que tu ressentais c'était pas intellectualisé, forcément, mais tu non. le ressentais tu bah,
1: puis, Oui, des... parce que, parce que d'ailleurs, souvent, les gens me disent, ben, ils me posent des questions cartésiennes, mm. mais je peux pas le répondre comme ça, parce que pour moi, c'était évident, quoi. Tu vois, je me laissais porter. Et puis après, ben, j'ai eu des, des rêves du shir al alawi Donc après, ça m'a amené chez Bentounes, tu vois, du ben Bentounes. Et j'ai eu la chance, bon c'est vrai que j'ai la chance d'être proche du shir ben Bentounes. Et pris, quand j'ai pris l'attachement, c'était à Noël, je l'ai pris avec des hommes. Chose qui n'arrive jamais, parce qu'en général, tu es avec les femmes. Oui. Mais si tu veux, ben voilà. Et, et le Chir m'a toujours dit, toi tu files parce que tu connais ton tu connais ce que tu as à faire. Donc, en fait, j'ai eu un, un parcours de solitude, si tu veux. Euh, je n'ai pas été comme beaucoup avec des maîtres, et tu vois, parce que euh, pour moi, je, mon chemin, il m'était donné, quoi, tu vois. Et je ne me posais pas la question de je vais les rencontrer celui-là, je vais les Donc, je n'ai pas eu de maître, tu vois. Alors, j'ai beaucoup lu quand même, j'ai lu euh, les mystiques, j'ai lu, euh, bon, euh, les... Euh, les, comment, euh, les, les, les saints, tous les saints, euh, énormément, parce que je voulais savoir comment eux, ils l'ont vécu. Mais si tu veux, j'ai mon histoire et mon histoire, je n'ai pas demandé à qui que ce soit, tu vois.
0: Et alors justement, euh, donc tu parles des maîtres soufis, euh, finalement qui t'ont mais est-ce que tu peux nous dire euh, dans ta vie du coup, ce que ça a changé à cette époque-là et peut-être ton changement d'orientation aussi professionnelle parce que je crois que c'est à ce moment-là. Oui, où...
1: alors si tu veux ce qui a changé, c'est que tout au début, quand ma vie a changé, comme j'avais fait du scoutisme mmh. quand j'étais enfant, et pour moi c'était extrêmement important parce que ça a été vraiment une école de la vie. Ça m'a appris à regarder les autres, ça m'a appris à dominer mes peurs, et ça euh, m'a appris euh, à, à me connaître. Tu vois Et, et donc, euh, à travers les symboles beaucoup. Et c'est pour ça que quand ma vie a changé, j'ai participé à la naissance des scouts musulmans avec les scouts catholiques. Voilà. Avec, que, que faisait le Shir Ben Dounès. Tu vois? Et du coup, j'ai demandé à l'abbé Pierre d'être parrain. Tu vois? Et donc j'étais voir l'abbé Pierre et c'est comme ça que l'abbé m'a transmis le regard sur les femmes de la rue parce que lui s'occupait des hommes et des, tu vois, mais il s'occupait pas des femmes. Et quand j'en suis ressortie de la parce qu'on était très proches, on était on était jusqu'à la fin, je l'ai accompagné. Jusqu'à la fin, si tu veux, c'est lui qui m'a transmis le premier regard sur les femmes de la rue. Voilà. Et donc, c'est là où j'ai tout quitté. Et c'est là où je me suis occupée des femmes. Et si tu veux, après, je travaillais dans un groupe, si tu veux, de, euh, où il y avait toutes les religions, on n'était pas très nombreux. Mais il y avait des chrétiens, des musulmans, des, des juifs. D'ailleurs, euh, oui, c'était des, des gens très importants. Il y avait un bouddhiste, il y avait l'hindouisme, il y avait tout. Et on allait à Mazille, qui est, euh, si tu veux, là où il y a le carmel de la paix. Tu vois, à cluny c'est là où c'était très spirituel, au Moyen-Âge, hein, tout ça. Et donc, on va là. Et puis, il y a quelqu'un qui me dit, mais tu sais, à côté, il y a le carmel de la paix. Donc, où il y a Mère Marie-Thérèse, c'est une vraie Thérèse d'Avila, elle, elle a transformé le Carmel, les règles et tout ça. Il faudrait que tu la vois parce que voilà. Mais il faut prendre rendez-vous. Bon, alors, c'était moitié. Donc, il va là-bas, et bon, je me suis dit, ben, je vais aller quand même à l'heure du déjeuner, je vais. Et puis, je le vois avec une petite bonne soeur et une plus grande, et il m'appelle et il me dit Ah « Je vous présente Mère Marie-Thérèse. » Et elle, tout de suite, elle m'a dit « Je veux vous rencontrer, j'irai vous faire chercher après la messe. » Et donc, pof, on s'est rencontrés. On n'était pas plus grandes l'une que l'autre, tu vois. Et du coup, elle m'a dit, la première chose qu'elle m'a dit, c'est « Je veux rencontrer les femmes de la rue dans mon Carmel à Noël. » Donc, elle les a invitées pour Noël. Donc, il elle, n'y elle, avait personne d'autre que les femmes de la rue. Et donc, il me restait deux mois, c'est tout, hein moi j'avais pas encore euh, été euh, vraiment euh, profondément et voilà, du coup j'avais rien à l'époque, et donc du coup eh ben, j'ai commencé euh, voilà, à, à rassembler les femmes de la rue, bon, en plus elles étaient dans un état, puis il fallait que je leur retrouve euh, des vêtements et c'est comme ça que euh, un conseiller de Mitterrand et, euh, et donc Georgina Dufoy qui était à l'époque à la Croix-Rouge m'ont donné de l'argent pour ben, un petit bus, pour louer des bus, et j'ai emmené 12 femmes de la rue au Carmel, à Noël. Et c'était extraordinaire, extraordinaire. Et donc, du coup, après, j'ai eu ben, 12 histoires à raconter, et c'est comme ça que, si tu veux, j'ai ouvert les ministères. Tu vois, avec, ben, à l'époque, il y avait, ça euh, s'appelait, non, oh, il oui, était connu, Bon, ça me reviendra tout à l'heure, couche terre, oui. tu vois, et puis euh, d'autres gens, et du coup, on m'a ouvert une grande maison sur le quai de la Seine, ouais. qui était à la CNCF avant, qui correspondait là encore, ouais. tu vois, il y avait une cour intérieure avec des arbres, c'était magnifique, en plein, en plein milieu de la ville, puisque c'était juste dans le 13e, en face de la gare de Lyon, et c'est comme ça qu'on m'a démuré la maison. Tu vois Alors moi pour euh, j'ai tout j'avais tout quitté à l'époque et c'est comme ça que je suis descendue aussi dans la rue avec eux pour comprendre parce que j'avais besoin de comprendre ce qu'était justement l'inexistence parce que le problème si tu veux c'est qu'aujourd'hui les gens viennent en en disant « il faut, il faut », c'est-à-dire, tu vois, t as, t as, on, te, on te rentre des, des données, hein, parce que tu apprends qu'avec ton mental et on te donne des ordres, et il faut ceci, il faut cela, il faut cela, alors que moi, ce n'est pas ça du tout que je voulais. Je voulais rencontrer l'être humain, là, avec son âme et son cœur, où il est, tu vois, vraiment à l'intérieur de lui. Donc, c'est pour ça que cette, exp cette, euh, cette expérience d'aller dans la rue avec ceux qui étaient pourris de la tête aux pieds, ça m'a vraiment été d'aller les chercher là où ils sont, tu vois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux parler vraiment, tu vois, de ce qu'est l'être quand il n'existe plus, tu vois, où tu vas le chercher, comment tu l'entends, comment tu le vois, tu vois. Et c'est ça qu'il faut apprendre à faire, tu vois. C'est se dépouiller pour aller chercher l'autre là où euh, ça n'est que, tu vois, quelque chose qui n'est plus un corps. voilà.
0: Est-ce que toi ça t'a permis aussi de te trouver du coup en étant dans peut-être ces mêmes conditions dans la rue euh, puisque tu Non, dis que... ça m'a.
1: en fait c'est très curieux parce que, non c'est parce que moi j'avais besoin euh, pour aller toucher l'autre qui est toi, oui. parce que l'autre c'est toi, ouais. et ben, il faut que tu ailles plonger au-delà, ouais. tu comprends, il faut que tu ailles te chercher quand ton corps n'existe plus ouais tu vois c'était mmh. cette expérience que je voulais d'accord c'est comment je l'entends au delà des paroles ouais. tu vois ouais. c'est ça quand tu tout à l'heure tu m'as parlé ouais. justement c'est pas par ton mental non c'est que tu vas aller chercher les choses mmh. c'est par ton ressenti c'est par tout le subtil que tu vas vivre
0: ouais.
1: tu vois quand j'ai eu euh, le, le, le virus là tu vois, où j'étais à l'hôpital pendant trois jours, j'étais complètement déconnectée. J'étais, tu vois, oui,
0: oui, pareil parce que déconnecté.
1: parce que tu sors, tu oui. sors de la réalité pour euh, être dans le subtil, oui. et donc tu découvres un autre monde, quoi.
0: Et ça, cette expérience, ces expériences, tu les utilises dans ton quotidien,
1: oui, aussi, absolument, pour amener, pour accompagner les autres, parce que parce que tu vois quand tu vois quelqu'un. Mmh. Eh bien, il faut apprendre à voir ce qu'elle te dit pas. Ouais. Tu comprends C'est ça le, le principal. C'est pas ce qu'elle te dit mmh. qui est intéressant. C'est ce qu'elle te dit pas ouais. pour l'accoucher. Il ouais. faut l'accoucher de ce que tu vois pas, mais ce que tu ressens.
0: En fait, finalement, ce que tu nous dis aussi, c'est que c'est une nouvelle naissance pour chacun d'entre nous.
1: Voilà, c'est ça. C'est naître à soi-même mmh. avec, si tu veux, le subtil qu'on qu contient en soi voilà, parce que chacun, c'est comme les couleurs de l'arc-en-ciel, chacun de nous, on a une, une couleur euh, différente. Mais, si tu rassembles tout ça, il n'y a qu'une seule couleur.
0: Ce que tu disais tout à l'heure, avant qu'on enregistre, tu disais justement, on est, euh, notre âme s'incarne, et finalement, on a des croyances, des limites, des peurs qui nous sont données, et, euh, et il faut chercher à dépasser ça,
1: se regarder vers l'intérieur. Absolument. Bah ben c'est, cherche et tu trouveras, mmh. frappe et on t'ouvrira. Tu commences, c'est vraiment ça. Après tu comprends les, les, les paroles, elles sont, elles sont évidentes. Mmh. Parce que quand tu les as vécues, ouais. tu sais ce qu'il y a dedans. Mmh. Tu connais l'expérience. Mmh. Et donc, ben voilà, après tu continues, tu tires sur le fil et ça vient tout naturellement. Moi, moi j'ai jamais cherché, tu vois, les choses. Mmh. Je les fais parce que je les sens. Tu vois, hier, euh, avant-hier, il y a eu un problème à l'association parce que, bon, voilà, on est 12 ans, tu vois, et maintenant, il va falloir que je, 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 maintenant, je, je parle de que, que je développe ce côté spirituel que je mets en, en route. Comment on travaille à la Maison Rose C'est ça que j'ai à faire parce que je, je vois bien que je termine un cycle et que là, je suis à, re, à, à, à faire un autre une autre, et c'est ça qui va être la philosophie.
0: Et alors justement, du coup, tu as travaillé longtemps en France pour accompagner oui, 20 ans. Euh, les femmes de la, de 20 la rue à se reconnecter. À et j'avais le monde
1: entier, c'est ça qui était extraordinaire, parce qu'à Paris, j'avais le monde entier. Donc si tu veux, ça t'apprend que chacun est unique et que tu ne peux pas globaliser l'accompagnement. Oui. Tu vois, quand tu accompagnes une chinoise... Tu ne vas pas l'accompagner comme une fille qui arrive de la guerre du Rwanda, ouais. de la guerre de Bosnie. Moi, j'avais toutes les guerres, j'avais tous les pays, tu mmh. vois Et c'est ça qui est fabuleux, parce que chacun a sa couleur, son histoire. Mmh. Et c'est ça, parce que plus ça va, pof, pof, ça t'ouvre des volets à chaque fois pour te dire, tiens, ah, voilà, tiens, ça, il faut que je fasse attention, parce que la Chinoise, elle ne va pas me parler par contre je vais reconnaître dans ses dessins dans sa musique, dans tout ce qu'elle va faire dans le subtil mais elle ne va pas te dire dans les mots tu donc vois? tu
0: développes avec elle beaucoup d'activités créatives ben, c'est euh... que
1: ça puisque la maison rose il y a tous les ateliers exprès justement les ateliers te permettent de, 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 de sortir ton inconscient et, et que tu lis, toi tu lis moi je lis euh, quand je vois euh, les femmes quand je leur donne un thème euh, de dessin je lis euh, tout ce qui sort
0: et alors, qu'est-ce qui t'a amené au Sénégal justement et à la Maison Rose euh, après cette expérience en France
1: Alors, si tu veux, quand euh, j'ai ces 20 ans de France, alors j'avais la chance d'être proche de, de grands sages, hein, donc euh, il y avait Théodore Monod, hein, donc après, et Théodore, si tu veux, venait très souvent à la Maison Rose et disait aux femmes, vous brûlez pas les étapes, c'est marche par marche. Et donc, c'est comme ça qu'en France, j'ai développé cinq marches, de la rue à l'envol, de l'inexistence à l'existence. Voilà. Et si tu veux, euh, quand justement, au bout d'avant 20 ans, j'ai senti que maintenant, parce que moi je travaille beaucoup métaphysique, Orient-Occident, D'accord. tu vois. Et donc, là que j'avais bien mis l'Occident, que j'avais bien saisi la forme, parce que l'occident c'est la forme, tu vois, avec toute cette description euh, que je peux faire. Hein, D'ailleurs, je vais faire rééditer le livre que j'ai que j'ai j'avais écrit Cœur de femme. Cœur de tu femmes, vois, non, ouais. donc euh, il va être réédité là ici chez Larmatant. Ah super. Oui, donc comme ça, les gens vont pouvoir comprendre déjà si tu veux la forme. Ah, et ça, et puis, ça était
0: plutôt venu de, des enseignements en Occident ou de ce que... Tu non, as... non, non,
1: non, c'est ma philosophie. Non, je me suis imprégnée de rien. C'est ce que je ressentais. D'accord. Tu vois. Et puis même il y, y a, mes les accompagnatrices, enfin qui étaient. Tu vois, elles expriment aussi ce qu'elles ont vécu justement ouais. dans ce changement. Parce que c'est bien aussi que les gens entendent comment à faire à, en travaillant tu changes toi-même. Tu crois ouais. que tu viens apporter aux autres, mais non, tu viens pas. C'est, c'est toi qui changes, tu vois. Mm. Voilà et donc, euh, et donc moi, du fait que j'avais besoin j'avais écrit rencontre entre deux rives d'accord tu vois et j'avais fait un projet qui s'appelait comme ça rencontre entre deux rives et du coup euh, je voulais venir en Afrique enfin surtout au Sénégal parce que le Sénégal était un pays qui a gardé ses traditions euh, spirituellement euh, il est euh, il est euh, soufi bon même s'il est pas trop mais il est quand même tu vois et, euh, et puis, il y avait des hommes de dialogue et d'intelligence que j'avais envie, euh, tu vois, sans gore, euh, en pâté bas, euh, tu vois, t'as quand même des, des gens qui ont... Euh, voilà, donc c'était vraiment le pays euh, où je voulais aller. Et puis, ça m'a été favorisé parce que, comme, euh, si tu veux, ben, j'ai eu des médailles en France, hein, j'ai eu pas mal de prix, j'ai pas eu de mal du tout à venir ici et je voulais être dans le quartier le plus pauvre, et bien ça c'est fait, donc j'ai même pas, c'est pour ça que je te dis que moi je ne cherche même pas les choses à se mettre en place. Ouais. Tu vois, quand Dieu te donne quelque chose à faire, mais tous on a quelque chose à faire, hein, c'est simplement qu'on ne sait pas ce qu'on a à faire encore, ouais. des fois, ouais. tu vois. Mais quand tu sais ce que tu as à faire, ben, ça, se, que, fait, ça ouais. se fait tout seul, ce que tu, tu, tu traces.
0: Ce que tu disais justement, permettre de découvrir sa mission de vie.
1: Ben absolument parce que chacun de nous à la base quand on, on coupe le cordon oui. chacun de nous on a un trésor oui. tu comprends Et tant qu'on ne remonte pas à la source, chercher qu'est-ce que j'ai comme qualité oui. justement pour m'exprimer, pour faire mon trésor pour faire mon, ma, mon œuvre, et eh ben tu, peux, tu seras à côté de la plaque
0: Mais ce qui est formidable dans ce que tu dis c'est que euh, tu as dédié finalement ton travail aux femmes de la rue mais par exemple, moi, je me sens touchée parce que tu dis, parce que cette oui, démarche, oui. elle me
1: concerne ah bah, tout le monde, et elle concerne tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Tout le monde, parce que moi, je m'occupe des femmes les plus cassées, mmh. mais mais toutes les, les gens qui viennent à la maison rose me disent, oh, mais moi, qu'est-ce que j'aimerais faire ça, quoi, tu vois Parce qu'aujourd'hui, ouais. je le vois de plus en plus. Tous les gens viennent et ils se disent, mais ils repartent complètement différents.
0: Et d'ailleurs, j'avais noté, tu m'avais dit une fois, dépasser la souffrance. Et finalement. Euh, euh, on cherche tous à dépasser la souffrance. Oui, On bah parce, que que tu, une... parce que
1: tu la poses. Parce qu'en en fait, ta souffrance, c'est Dieu qui te la donne, ouais. justement comme test, tu ouais. vois. Et donc, déjà, bah, Annick de Souzenel a écrit « Le symbolisme du corps humain mm -hmm. hein, ». C'est un livre qu'il faut que tu aies, parce que c'est extrêmement important. Je vais te le montrer parce que je l'ai. Oui. Et donc, ça veut dire que chaque fois, ça aussi, au niveau du symbole, chaque fois que tu as mal quelque part, si tu veux, symboliquement, oui. depuis euh, le début du temps, euh, y a, euh, ça veut dire quelque chose, il y a un sens. Que ce soit la main, qu'est-ce que tu ne veux pas faire tu vois? Et puis c'est la connaissance. Les mains, c'est Dieu a pris la terre, et là, tu vois, l'oreille, qu'est-ce que tu ne veux pas entendre mm. tu vois? Et donc tout a un sens, un sens caché. Et c'est pour ça qu'à la, la maison rose, j'ai appris à l'infirmière à, à travailler autrement. Tu vois, de, de, de regarder le symbole et d'aller chercher la, la... Pourquoi Et tu donc vois,
0: justement, euh, la Maison Rose, finalement, tu as quitté l'Occident, euh, oui. tu disais.
1: Oui, j'ai quitté parce qu'il parce qu fallait que je vienne me plonger dans ce qu'était l'Afrique. Bon, moi, volontairement, chose qui m'a fait des ennemis plutôt. Euh, J'ai arrêté, si tu veux, de justement d'être de, avec des, des blancs, <rire> avec des, tu vois. Bon, France Gall était proche, hein, puisque il y avait, euh, euh, on avait eu un prix, on avait choisi en France, mais il me fallait une marraine. Et, et donc moi ben, j'avais dit, j'ai pas besoin de ma reine parce que je suis fondateur, j'ai pas besoin alors elle voulait absolument et j'ai dit, moi je veux bien, il y en a qu'une que je veux c'est France, parce qu'elle avait eu beaucoup de souffrance, tu sais, avec tout ça et du coup, ben, c'est comme ça que ben, avec France, tu vois on a, on a marché un peu ensemble et ben aussi euh, bon, au début j'ai habité un petit peu chez elle mais après j'ai coupé tout ça parce que je voulais pas être du tout euh, tu vois euh, euh, portée par des gens qui me remettent dans l'Occident. Oui. Je voulais venir absolument me plonger dans l'Afrique avec toutes les subtilités, tu vois, des, euh, des traditions, des gris-gris, enfin tout ça. Et quand je suis arrivée à l'IFAN, hein, qui est, tu connais l'IFAN, et ben il y avait un, le professeur euh, Ibrahim Asso mm -hmm. qui justement maintenant il est mort, mais qui avait fait le, euh, le laboratoire de l'imaginaire. Et donc, il avait écrit tous les livres sur toutes les... tu vois, même les grégrés et tout. Et donc, il m'a beaucoup appris ce qu'était euh, qu l'Afrique et tout ce que, justement, ces trucs un peu bizarres, quoi, tu vois. Et puis, comme après sont arrivées les femmes avec des ethnies différentes, et eh bien, ça m'a permis à chaque fois de rentrer dans les ethnies et de savoir, euh, tu vois, chaque chose, euh, c'est intéressant, même, euh, tu vois, les peules, les serrères, les diolas, les mandingues, tu vois, c'était ça m'a appris à me plonger. Et aujourd'hui, ben, c'est vrai qu'au bout de, de 12 ans, j'ai vraiment euh, je connais presque mieux l'Afrique que beaucoup d'Africains. Mm. Tu vois parce que je suis allée justement dans leur dans ce qu'ils ont euh, tu vois et puis en plus la transformation ce qu'ils sont en train de, de changer là en ce moment. Tu vois, même les femmes les femmes elles sont en mutation en ce moment. Tu vois, dans tu as, as, as les femmes qui qui reviennent à la source, tu vois, qui vont aller chercher euh, les valeurs Africaines, tu vois, et tu celles qui euh, sont les femmes leaders parfois, mais pour leur ego. D'accord. Tu vois, tu as, as deux sortes de femmes. Bon, alors, euh, c'est vrai que c'est. Bon, moi, j'ai la chance de quand même de bien connaître aussi certaines femmes qui sont leaders et tout ça. Donc, si tu veux, euh, euh, ben, ça nous permet dans les fondements d'être entre, de, tu vois, changer quelque chose.
0: Ok. Ok. Et donc, d'un point de vue, justement, spirituel, de pouvoir étudier ces cultures, ces traditions. Qu'est-ce que ça a apporté de nouveau dans ta démarche et dans l'accompagnement
1: C'est-à-dire que c'est l'Orient et l'Occident, c'est ça. L'Orient, c'est aller à la source où le soleil se lève, tu vois. Donc, c'est aller chercher... Euh, justement, euh, le soleil se lève, mais qu'est-ce qu'il veut dire Tu mmh. vois, il faut aller euh, chercher au-delà. C'est-à-dire que le soleil se lève dans ton cœur. Oui. Donc, c'est aller chercher la connaissance que tu ne vois pas. Oui. Tu vois, c'est ça. Oui. Autant, d'ailleurs, c'est ce que je suis en train d'écrire en ce moment, oui. tu vois, autant l'Occident, c'est le côté extérieur, oui. c'est la forme, oui. tu vois, autant euh, tout ce qui est l'Orient, c'est la source, c'est là où le soleil se lève, c'est la source, qu'est-ce que tu vas chercher ouais. Donc, si on, on, on part, euh, comme le disent tous les chercheurs, ou les premiers hommes, euh, c'est l'Ethiopie, par là tu vois, là, là, là et puis, euh, euh, Chir euh, Antadiope a bien dit aussi que les Égyptiens, euh, tu vois, euh, c'était euh, les, les Africains venaient des Égyptiens. Donc là, le savoir, il est là, il y a une source, tu vois. Et l'Égypte est en face aussi, les premiers hommes, tu vois. Il y avait... Quand tu reviens aux sources, tu te retrouves, euh, voilà, ouais. tu trouves la source. D'accord. Tu vois Donc c'est plus là maintenant, c'est rechercher la source, tu vois mm -hmm et puis elle t'apparaît parce que les dévoilements ils sont réguliers, moi souvent ah oh, bah tiens j'avais pas vu ça comme ça ah oh, tiens comme ça, t'as tous, tous les jours quelque chose qui te vient tu vois, et...
0: Encore après toutes ces années Ah ben
1: surtout là en ce moment où, euh, si tu veux, je, à l'association, on vit cette transition là, une fin de quelque chose pour commencer autre chose, oui. tu vois, parce que je sais que là, ça va être maintenant médiatisé, tu vois, je, je sens que ça y est, la Maison Rose va être le support un peu de, de quelque chose de nouveau, comment t'accompagne autrement. Et donc, bah forcément, il faut être prêt aussi à tout ça. Hein. Vous être prêt à tout ça, hein
0: Ouais, bien sûr.
1: Merci à Mona pour
0: ce partage, et merci à tous et à toutes pour votre écoute. Je vous invite à retrouver la deuxième partie de l'interview dans un nouvel épisode de Voyage Spirituel.